0: Portuguesas com História Era dia de recebermos André Canhoto Costa Para conhecermos mais uma figura Uma grande figura da história de Portugal E hoje escolheste quem? Hoje escolhi Francisco Sá Carneiro Estamos quase um contemporâneo não é? Sim, e é uma figura Controversa, é uma, é uma figura Sobre a qual é difícil falar Porque está próxima hum, Há ainda alguma Alguma dificuldade em ter uh, A distância E a serenidade para se construir, enfim, uma visão relativamente ponderada, se é que isso é possível em história, e sobretudo porque estamos a falar, como é do conhecimento público, de uma figura que morreu relativamente cedo e ainda por cima de forma violenta, aos 46 anos, e que, portanto, aumenta muito a nossa tendência para a mitificação e para, de facto, projetarmos coisas que não estão necessariamente na, na vida e naquilo que são os vestígios materiais da vida dessa pessoa, embora neste caso eu acho que se, ju, que se justifica completamente uh, o fascínio. Estamos a falar do, no caso de Francisco Sá Carneiro, de um homem que nasce no Porto em 1934, que é um filho da alta burguesia católica tradicional uh, do Porto, o pai era um dos advogados mais conhecidos, a mãe tinha... Uh, ascendência na aristocracia espanhola e, portanto, o Francisco Sá Carneiro é educado eh, nesta nesta tradição eh, muito contida, de certa maneira liberal do ponto de vista intelectual mas comportamentalmente muito contida muito, muito participante na vida católica do tempo, até com frequência da missa diária que é alguma coisa que, que, que na Europa já seria um pouco estranho para, para as burguesias do, do século XX mas é neste, é neste contexto que ele vai desenvolver as suas capacidades depois vai para a Faculdade de Direito de, de Lisboa Vai conhecer a sua mulher, no, curiosamente, num concerto do Orfeão portuense, e eu cito, eu cito este, este pormenor pitoresco, porque também a sua mulher era uma descendência da célebre ferreirinha, da célebre, também eh, figura da, da, da mitologia portuense ligada aos vinhos do Porto e também às grandes propriedades do Douro. E, e, e portanto, é este Francisco Sacraneiro que vamos ter até aos 20 anos de idade eh, muito no enfiamento daquilo que eram, que eram as burguesias tradicionais portuenses, mas aos 20 anos de idade temos outro pormenor muito engraçado que já dá conta, digo eu na minha interpretação livre, de qualquer coisa que andava ia acontecer, que era o facto dele ser visto pela cidade, a andar de Lambreta a atravessar toda a cidade de Lambreta isso tinha sido uma, uma, uma prenda no, no Porto e portanto é muito curioso nós imaginarmos este Francisco Sá com 21 anos a cruzar a cidade do Porto na sua lambrenta o que obviamente para a época era um luxo mas era ao mesmo tempo também um certo gosto pela vertigem pela velocidade, uma certa irreverência e isso eu acho muito, muito curioso, aliás depois vão, vão, alguém irá dizer mais tarde que ele adorava conduzir e que adorava conduzir em velocidade e que era até um, um bocado louco na forma como, como conduzia. Ele começa a destacar-se como figura política quando escreve em 1969 uma carta a pedir o regresso do exílio de uma figura muito importante do catolicismo português, o Dom António Ferreira Gomes que tinha sido muito ativo na, na, na luta enfim, a favor de, de, das classes mais baixas e em posições relativamente corajosas no contexto da, da guerra colonial e que tinha portanto sido exilado e o Francisco Carneiro vai escrever uma carta ao Presidente do Conselho de Ministros uma carta brilhante a, a, a exigir quase o regresso do Bispo do Porto e de facto esse regresso acontece e, e o facto de da carta ter ou não enfim, desempenhado um papel muito importante nesse regresso o, o facto é que isso vai catapultar o Francisco Sá Carneiro para eh, uma dimensão muito mais pública depois ele acaba por ser convidado para ser eleito eh, enfim em lista de partido único mas para ser eleito a, 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 como deputado na Assembleia Nacional e também se vai destacar aí na Assembleia Nacional, apesar de, de, do tal Partido Único e das limitações que todos nós conhecemos, eh, que eram as limitações de um Parlamento no contexto do Estado Novo, a verdade é que ele vai propor a eleição do Presidente da República, vai propor o fim dos preços políticos, vai propor a abolição de, da censura e isso também começa, de, começa a, a, a cristalizar... É desde em, em esquerda, quase ideias de esquerda, aliás, é, é muito fascinante, ainda hoje, nos intelectuais do PSD e nas pessoas que se interessam pelas origens do PSD, ainda hoje se discute isso, aliás, o PSD, nesse ponto de vista, é um, é um partido fascinante, porque ainda hoje se discute o que é que é isso do PSD, se é um partido, nós temos interpretações do PSD de direita do ponto, radical... Do ponto de vista filosófico, vamos buscar inspiração aonde? A questão é um pouco essa, é porque... Por exemplo, este PPD que nasce Nos escritórios do Porto Com Francisco Sá Carneiro, com Montalvão Machado É um PSD É um PPD, não é sequer ainda um PSD É um partido que tem origens que vão Do marxismo, passando pela maçonaria Até descontentes do Estado Novo, mas com tradição ligada ao republicanismo e portanto há nas raízes do PSD isso hoje, hoje às vezes até é um pouco ridicularizado quando por exemplo intelectuais como o Pacheco Pereira falam nisso mas é verdade que no PSD há de facto este, este larguíssimo espectro de influências intelectuais que vão quase desde o marxismo e da maçonaria radical, até à democracia cristã, até hoje em dia ao, ao liberalismo austríaco e ao neoliberalismo americano uh, dos anos 50. Acontece que Sá Carneiro vai beber um pouco desta, deste pluralismo e, quando se dá o 25 de Abril, ele adoece gravemente. Uh, Há aí de facto um recuo na sua vida pública apesar de estar e acompanhar a, 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 a fundação do PSD e a sua evolução logo naqueles primeiros anos quentes pós-revolucionários, mas ele adoece gravemente é operado em Londres, quando regressa consegue ser eleito uh, líder do PSD e em, em muito breve trecho está a disputar as eleições para primeiro-ministro aí dá-se um outro uh, pormenor Uh, uh, ou por maior se quisermos muito interessante na vida de Francisco de Sá Carneiro que é o fim do seu anterior casamento um, e o início de uma nova relação com, com uma... O que para a época era uma coisa extraordinária aliás, uh, há uma frase muito interessante da Natália Correia que diz que a maior revolução em Portugal a seguir ao 25 de Abril de 1974 <risos> foi a relação entre Sá Carneiro e esta, uh, e esta filha de dinamarquês e mãe uh, sueca que era alguém ligado ao mundo da imprensa de, dos intelectuais da edição e que curiosamente também é, vai fundar a editora Dom Quixote, que hoje todos nós conhecemos e que acaba também por intermédio de Natália Correia conhecer Francisco Sá Carneiro, e, e esta relação que se vai desenvolver ali e, 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 e que vai eh, conviver com este período de emergência e de, de fulgurante vitória política do Francisco Sá Carneiro eh, durante as eleições de 1979, vai de facto representar uma revolução a par de outra revolução política que já estava a ocorrer, que é uma revolução pública de costumes. Há outra frase até bastante comovente que, que, que eu registrei e que me lembro sempre nestas ocasiões quando de facto ele vai, passa a viver com-se no apicacis. um dos filhos mais velhos vem também para Lisboa viver com ele, provavelmente também por por, por motivos de, de proximidade dos estudos, e isso obviamente deixou o pai radiante. ele vai dizer, ainda bem que vieste, porque vou-te educar outra vez. Hum. E independentemente das libertações, das interpretações eh, livres que se possam fazer sobre sobre este aspecto quase íntimo, é, é muito comovente pensar aqui num homem que, que viveu toda a vida constrangido e, e toma liberdade de utilizar esta, esta palavra constrangido por uma certa, uma certa austeridade eh, católica eh, e comportamental eh, burguesa que de repente descobre o mundo através desta, desta mulher belíssima eh, vinda do norte da Europa com experiência em Londres ela tinha estado em Londres e que, e que vão viver, de facto, esse, esse Muito esse menos periodo. conversa... Com, 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 muito mais liberal do que... Muito gente, mais a... liberal, claro. E, portanto, é muito interessante esta, esta ideia de que, não, eu, eu preciso te tocar outra vez. E, portanto... Ele ganha, como sabemos, as eleições de 1979 com maioria absoluta numa aliança com o CDS e depois morre tragicamente, como toda a gente também sabe, naquele fatídico acidente com o Cessna, onde iria no estátuo foi não está desaprovado. Né? Eu agora até utilizei a expressão acidente quase por como ato refletido, mas é verdade que as últimas comissões parlamentares e as últimas versões formais de políticos e de quem participou nessas uh, comissões parlamentares, até dão como provado o facto de ter sido uh, sabotagem e ter de facto havido um engenho explosivo no avião. O que é mais difícil de provar é quais foram os motivos desse assassínio político. Muito bem, André Canhoto Costa é o nosso homem forte na história, com as grandes figuras da história portuguesa. Um grande abraço, até à próxima sexta-feira. Um grande abraço. Portuguesas com História